0: Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Wie geht es an den Schulen weiter? Es herrscht Verwirrung und das bei allen Beteiligten. Immer mehr Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne und trotzdem besteht die Politik darauf, dass die Schulen generell offen bleiben, halten also am Präsenzunterricht fest. Darum soll es gehen, in dieser Ausgabe mit dem Titel Die Lage an den Schulen von heute Donnerstag, 12. November, mit diesen Aspekten. Schüler und Lehrer in Quarantäne, wie schlimm ist die Lage wirklich? Unterschiedliche Regeln, warum mal nur einzelne Schüler und mal ganze Klassen in Quarantäne müssen? Längere Weihnachtsferien, welche Folgen diese Entscheidung mit sich bringt? Lehrer sind verzweifelt, wir reden mit der Lehrergewerkschaft VBE und... Druck auf die Schulministerin, immer mehr fordern den Wechselunterricht. Ich bin José Arsjandi. Wer die Zahlen hat, hat die Macht. Und deshalb sollten wir uns mit Zahlen beschäftigen. Zumindest ganz kurz. Seit gestern kursieren nämlich zwei Zahlen. Einmal die Zahl 300.000. So viele Schüler sind aktuell in Deutschland in Quarantäne. Und die Zahl 30.000. So viele Lehrer befinden sich in Quarantäne. Das sind Schätzungen des Lehrerverbands. Diese Schätzungen, die dürften nach allem, was wir wissen, ziemlich zutreffen. Und wenn man sich anschaut, dass bundesweit Ende September noch etwa 50.000 Schüler in Quarantäne waren, dann ist die Zahl, muss man sagen, die Zahl der Betroffenen massiv gestiegen. Ja, das stimmt. Was gestern, als das Ganze durch die Nachrichten kursierte, aber oft verschwiegen wurde, das ist, in welchem Verhältnis diese Zahlen zur Gesamtzahl der Schüler und der Lehrer steht. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht die Welt schon etwas anders aus. 300.000 Schüler, das sind etwa 3% aller Schüler in Deutschland. Und 30.000 Lehrer, das sind etwa 4% aller Lehrer. Man kann also klar und deutlich sagen eine große Mehrheit der Schüler und Lehrer können den Schulbetrieb aufrechterhalten. Eine wirklich große Mehrheit. Ich will jetzt nicht die Entwicklung verharmlosen, die äh, Kurve zeigt nach oben, ganz klar. Aber die Zeit, diese Zahlen mal einzuordnen und im Verhältnis zu sehen, die wollte ich mir dann doch noch nehmen. Ja, immer wieder erreichen uns Hinweise und Nachfragen zur Frage, warum die Gesundheitsämter so dermaßen unterschiedlich reagieren, wenn an einer Schule oder in einer Klasse ein positiver Corona-Fall festgestellt wurde. Ähm, mal muss die ganze Klasse in Quarantäne, mal nur einzelne Schüler, mal nur der betroffene Schüler, mal nur der Sitznachbar. Dann gibt es wiederum Fälle, da muss fast die ganze Schule schließen. Und wir fragen uns natürlich auch, woran liegt das? Die Kurzversion der Antwort ist das letzte Wort hat immer das Gesundheitsamt und das geht so sorgfältig vor, wie es nur irgend geht. Die Langversion und das Ergebnis unserer Recherchen, die geht so. Nehmen wir den Fall, dass ein Schüler in einer achten Klasse positiv getestet wurde, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, innerhalb kurzer Zeit genau festzustellen, mit wem dieser Schüler näheren Kontakt hatte ja, dann muss halt Sicherheitshalber die ganze Klasse in Isolation. Eigentlich ist aber das Ziel aller Gesundheitsämter, die Quarantäne so präzise wie möglich zu verhängen, damit also möglichst wenige Schüler zu Hause bleiben müssen. Und das klappt auch in den meisten Fällen mit Hilfe von Sitzplänen, die die Lehrer äh, anstellen müssen, mit Hilfe der äh, Schulleiter zum Beispiel. Da geht es auch um die Frage, nicht nur wer hat neben wem gesessen, sondern wer hat in der Pause mit wem gespielt oder wer ist äh, privat sozusagen mit wem befreundet. Aber manchmal ist diese Rückverfolgung nicht so genau möglich. Dann geht lieber die ganze Klasse nach Hause. Und immer öfter ist das Gesundheitsamt mit so vielen Fällen beschäftigt, dass niemand die Zeit hat, solche Kontakte genau nachzuverfolgen. Die klassische Überforderung. Dann wird halt auf Nummer sicher gegangen und es wird die ganze Klasse nach Hause geschickt. Klar ist, eine grundsätzliche Regelung gibt es nicht, weder für Nordrhein-Westfalen noch für das gesamte Bundesgebiet. Aber wie gesagt, angestrebt wird, dass so wenige Schüler wie möglich aus dem Unterricht ausgeschlossen werden müssen. Ja, und damit kommen wir zum Thema Weihnachtsferien. Ich bin mir sicher, viele Schüler werden sich freuen. Die Pandemie sorgt nämlich dafür, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr zwei Tage länger sind. Das hat NRW-Schulministerin Gebauer gestern Abend, ja, man muss sagen, relativ spontan beschlossen. Damit ist der letzte Schultag vor Weihnachten schon Freitag, der 18. Dezember und nicht mehr Dienstag, der 22. Dezember. Juristisch gesehen sind es keine Ferientage, sondern nur schulfreie Tage. Im Endeffekt ist es aber egal. Diese vorverlängerten Weihnachtsferien, die sollen den Familien ermöglichen, sich vorsorglich und freiwillig in Vorquarantäne zu begeben, damit an Weihnachten auch Oma und Opa dazukommen können. Es ergeben sich dadurch aber einige Probleme und Fragen. Zwei davon sind diese hier. Auch wenn das seltsam klingt, es sind wieder zwei Tage weniger, an denen Unterricht stattfinden kann. Das ähm, ja, Da stellt sich natürlich für einige Schüler die Frage, wie das ausgeglichen werden soll. Vor allem für Schüler, die im nächsten Jahr Abi machen zum Beispiel. Ist das eine blöde Sache, wenn Unterricht ausfällt? Und das ist, glaube ich, das Zentrale. Viele Eltern werden sich fragen, wie sollen sie nur zwei zusätzliche Ferientage hinkriegen? Viele haben überhaupt keinen Urlaub mehr. Es ist alles aufgebraucht wegen Corona. Und da hat uns NRW-Schulministerin Gebauer gesagt, sie will sich jetzt mit den Lehrern, mit den Eltern und den Schülern, also mit den Verbänden, darüber unterhalten, wie an diesen beiden Tagen eine Notbetreuung sichergestellt werden kann. Ich habe es eben schon angedeutet, diese Entscheidung kam äh, zwar nicht wirklich überraschend, denn es wurde schon ähm, seit Tagen darüber diskutiert, auch seit Wochen. Aber irgendwie doch ein bisschen plötzlich. Die Ministerin greift damit einen Vorschlag auf, der schon da ist. Aber es ist ungewöhnlich, dass sie das einfach mal so gestern Abend nebenbei gesagt hat, auch weil sie kurz vorher oder einige Tage vorher noch gesagt hatte, das sei zweifelhaft, ob das eine richtige Maßnahme sei. Normalerweise wird sowas hochoffiziell mitgeteilt und nicht mal eben so am Rande einer Landtagssitzung aus dem Ärmel geschüttelt. Es sieht so ein bisschen aus, als sei das eine einsame Entscheidung gewesen. Die hat auch viele andere in der Politik überrumpelt. So, und dieses Thema sorgt bei euch gerade für richtig viel Diskussionsstoff in unseren Social-Media-Kanälen, also in den Kanälen der NRW-Lokalradios. Da brummt es richtig. Annika Fischer zum Beispiel schreibt das hier.
1: Wer gibt den Eltern denn dann extra Urlaub? Keiner. Wie soll das gehen? Es gibt schließlich nicht nur ältere Schüler. Was ist denn mit Grundschülern? Die kann man eben nicht mal ebenso den ganzen Tag alleine lassen.
0: So denkt Annika Waltschke.
1: Es handelt sich nur um ein paar Tage und die Hälfte der Menschen dreht durch. Es könnte doch nun wirklich schlimmer sein.
0: Jessica Obern findet, dass diese Entwicklung nicht besonders super ist, aber irgendwie war sie dann doch vorhersehbar.
1: Auch wenn es nur zwei Tage eher sind, dieses Jahr war doch eh schon voll für die Tonne. Ich war bald mehr zu Hause als auf der Arbeit, nur wegen Kinderbetreuung. Ich bin um jeden Tag froh, denn ich arbeiten kann und konnte und jetzt ist ja wieder Zwangspause eingelegt.
0: Kirsten Woizke bringt es, glaube ich, für viele auf den Punkt.
1: Zwei Tage sind meiner Meinung nach zu wenig. Auf der anderen Seite muss aber gewährleistet sein, dass eine Notbetreuung für einige Kinder besteht, da nicht alle Eltern sich auch mal eben schwupp Urlaub nehmen können. Dieses komplette Schuljahr ist leider eh schon gelaufen.
0: Jennifer Neuhöfer findet, dass diese zwei Tage mehr Ferien nicht ausreichen.
1: Also die zwei Tage sind wirklich lächerlich. Das bringt meiner Meinung nach gar nichts. 14 Tage früher würde ich schon sinnvoller finden, aber ich habe auch gut reden. Ich würde kein organisatorisches Problem dadurch bekommen.
0: Und Becky schreibt uns, dass sie diese ganze Diskussion nicht versteht.
1: Also irgendwie ist es auch lustig. Erst schreien alle wegen Weihnachten, das dürfe nicht ausfallen, wegen Fest der Liebe, ältere Angehörige etc. Jetzt sucht man nach Lösungen, damit Weihnachten gefeiert werden kann. Und es ist auch nicht richtig.
0: Ja, und das ist nur ein Auszug äh, aus dem, was uns so erreicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten mit einem Fachmann darüber reden. Zugegeben, einer, der aus Sicht der Lehrer auf die Situation blickt, aber dafür einen Überblick hat. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan Behlau, dem NRW-Vorsitzenden der großen Lehrergewerkschaft VBE, Verband Bildung und Erziehung. Hallo Herr Behlau, guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Nassianni.
0: Herr Bela, ich möchte mit Ihnen über die Lage an unseren Schulen reden in Nordrhein-Westfalen, über die Corona-Lage, auch ein bisschen über die Stimmung unter den Lehrern. Aber lassen Sie uns zuerst auf die aktuellste Entwicklung schauen, der Entscheidung der Schulministerin, die Weihnachtsferien um zwei Tage vorzuverlängern. Was halten Sie von dieser Entscheidung?
2: Na, in der jetzigen Situation ist das äh, sicherlich eine gute Gelegenheit, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die am Limit in den Schulen arbeiten und für die Schülerinnen und Schüler, die auch unter sehr schwierigen Bedingungen ja momentan in den Schulen lernen, äh, etwas Ruhe und vielleicht auch ein Stück weit mehr äh, über Weihnachten auf Atem zu holen. Und es ist sicherlich auch so, dass ähm, vielleicht ein, ein wenig die Feiertage damit vorbereitet werden können. Aber es wirft natürlich auch Fragen auf, ja. die noch zu klären sind. Insofern ja. ist es gut und wichtig, dass die Entscheidung, jetzt einige Zeit vorher getroffen wurde, um eventuelle Vorbereitungen, die noch zu treffen sind, sowohl für Eltern als auch für die Schulen ähm, treffen zu können.
0: Lassen Sie uns über diese offenen Fragen reden, denn es gibt zwei, die ich zumindest sehe. Erstmal die Frage, wie der Stoff nachgeholt werden kann. Da fehlen dann zwei Tage Unterricht. Das mag nicht für jede Altersstufe mega dramatisch sein, aber für die Abiturienten zum Beispiel, also die nächstes Jahr Abi machen, ist das schon viel Zeit, zwei Unterrichtstage. Und dann gibt es die Frage, ja salopp gesagt, manche Eltern wissen überhaupt nicht, wie sie das wuppen sollen, wie sie das stemmen sollen. Alle Urlaubstage sind verbraucht wegen Corona seit dem Frühjahr. Ist es ist quasi niemand mehr da, um zwei zusätzliche Tage für die Kinder aufzubringen.
2: Die Betreuungsfrage ist sicherlich die, die die meisten Eltern äh, als viel dringlicher sehen äh, als die Frage, die sie zuerst genannt haben. Und ähm, auch hier sehen wir natürlich äh, eine große Problematik, denn es ist ganz klar, dass die Schulen offen gehalten wurden. Ähm, äh, und ständig auch weiter im Präsenzunterricht äh, gehalten wurden, hat natürlich nicht ausschließlich etwas mit dem schulischen Lernen und mit dem Unterrichten zu tun, sondern ist ja vor allen Dingen der Betreuungsfunktion auch der Schulen
0: geschuldet. Mhm.
2: Das muss man deutlich so sehen. Und ja, diese... Äh, diese Problematik haben wir auch äh, gesehen und ähm, sind da sehr gespannt, auch auf die Gespräche, die Frau Ministerin angekündigt hat, äh, die sie hier mit den Lehrerverbänden führen will, wie wir uns dieser Problematik stellen können.
0: Also Gebauer die, schwebt da so, so eine Art Notbetreuung vor, ne? wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, das ist eine Notbetreuung. Da sind wir mal sehr gespannt, äh, wie die auszusehen hat, ob die denn äh, vergleichbar ist zu der Notbetreuung äh, vor den Sommerferien. Mit uns ist vorher nicht gesprochen worden. Insofern sind wir ein Stück weit vielleicht nicht ganz überrascht worden ähm, von der Entscheidung. Aber ähm, über genauere Dinge können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Deswegen wäre es da jetzt ein Stochern im Dunkeln. Aber die Betreuungsfrage, das haben wir uns auch sofort gesagt, ist sicherlich eine Frage, die zu klären sein wird.
0: Es ist in den vergangenen Tagen, zum Teil ja schon seit Wochen, die Rede davon, dass immer mehr Schüler und Lehrer in Quarantäne müssen. Jetzt kann man dadurch leicht den Eindruck gewinnen, dass ein Großteil von Lehrern und Schülern sterbenskrank zu Hause oder in den Krankenhäusern sind. Ich möchte mit Ihnen so ein bisschen das in Relation setzen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es ungefähr über dem Daumen gepeilt, 3% der Schüler, die im Moment in Quarantäne sind, und 4% der Lehrer. Das sind auch Zahlen, die Sie so haben und sehen. Ne?
2: Ja, das zeigen momentan ja die äh, Zahlen, die das Ministerium auch herausgibt. Mhm. Ich habe heute Morgen gelesen, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, sind es knapp über 550 äh, Schulen, die... Äh, zumindest Teilschließungen haben.
0: Von knapp 6.000, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Ja. Genau. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, aus, aus Ihrer Gewerkschaftersicht, die Lage an den Schulen? Kann da überhaupt noch richtiger Unterricht en gros stattfinden?
2: Die Lage stellt sich eben flächendeckend nicht einheitlich dar. Wir haben Schulen, die natürlich momentan den Präsenzunterricht auch noch aufrechterhalten können. Wir haben aber auch Schulen, die größte Probleme damit haben, weil eben sie sehr stark von Quarantäne betroffen sind. Und äh, vor allen Dingen von Quarantäne, nicht ausschließlich dann von Infektionsfällen, sondern eben von Quarantäne. Das ist ja das, äh, was äh, unwahrscheinliche Probleme bereitet, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Schülerinnen und Schüler eben nicht in die Schule kommen können. Und wir haben gleichzeitig auch Systeme, wo nicht die gesamte Schule betroffen ist, sondern wo eben einzelne Lerngruppen oder aber einzelne Stufen betroffen sind. Insofern ist das ein sehr heterogenes Bild, das sich da zurzeit in Nordrhein-Westfalen zeigt. Und ähm, auch insofern sehr schwierig, äh, damit umzugehen.
0: Würden Sie da von Chaos sprechen?
2: Tja, das Chaos, es ist immer schwierig. Ist das ein Chaos? Fakt ist, dass natürlich äh, die Gesundheitsämter da, vor allen Dingen, wenn es um die Quarantäneregelungen geht, geht, äh, die Oberhand haben. Und hier äh, sind die Rückmeldungen aus den Schulen eben, dass auch hier das Handeln der Gesundheitsämter nicht immer transparent und auch nicht immer nachvollziehbar und vor allen Dingen auch nicht einheitlich ist. Natürlich wissen auch wir, dass die Menschen in den Gesundheitsämtern ebenso wie in den Schulen sehr am Limit arbeiten, aber eine bessere Kooperation hier zwischen den Institutionen, der Schulen und auch der Gesundheitsämter und vor allen Dingen ein offener Umgang, was zu geschehen hat und was in welchem Fall zu geschehen hat, ist hier deutlich angezeigt. Mhm. Denn Chaos... Sie ja, Chaos ist ein großes Wort, aber eine Verunsicherung ist zumindest sehr stark zu spüren, und mit einer Verunsicherung ein System wie Schule aufrechtzuerhalten, wo es eben auch um ein Lernen und Lehren geht, vor allen Dingen in einem angstfreien Raum. Das ist natürlich nicht ganz einfach und es ist natürlich klar, dass in einer Zeit wie dieser, wo die Bundesregierung und auch die Landesregierung alle Menschen dazu aufrufen, die Kontakte möglichst zu beschränken, auch bei den Kolleginnen und Kollegen und bei den Schülerinnen und Schülern und nicht zuletzt bei den Eltern, Ängste und Sorgen sind, jeden Tag in diese Massenveranstaltung Schule hineinzugehen.
0: Also Sie sprechen von Verunsicherung. Eine Idee, die ja auch schon länger kursiert, um diese Verunsicherung aufzuheben oder um zumindest die Lage übersichtlicher, strukturierter, verlässlicher für alle Beteiligten, für die ganze Schulgemeinde äh, zu gestalten, ist die des sogenannten Solinger Modells. Also. Hybridunterricht. Das ist das Aufteilen der Klassen in zwei Hälften. Die eine Hälfte wird in der Schule unterrichtet, die andere zu Hause. Und dann nach ein, zwei Tagen oder ein, zwei Stunden manchmal sogar wird gewechselt. Was halten Sie von dieser Idee, die ganz viele fordern? Fordern Sie sie auch?
2: Also ich glaube, das Solinger-Modell bietet durchaus Ansätze, diese Krise ähm zu gestalten oder beziehungsweise Unterricht in dieser Krise zu gestalten. Aber es ist sicherlich nicht unbedingt eine Blaupause auch für das ganze Land und auch für jede Schule. Auch das muss berücksichtigt werden, weil nicht alle Schulen nach wie vor die Möglichkeit haben, diesen Hybridunterricht umzusetzen. Was ich hier an dieser Stelle vor allen Dingen verlange, auch wenn ich vor allen Dingen die gestrige Debatte im Landtag sehe, ist, dass wir ein Stück weit bitte den Schaum vor dem Mund wegwischen in der politischen Diskussion. Wir haben gestern erlebt, die Landesregierung und die Opposition stehen sich nahezu feindselig gegenüber. Und das in einer Situation, in der wir eigentlich alle gemeinsam miteinander durch die Krise müssten. Und das. Das lässt viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, aber auch die Eltern verzweifeln, weil sie nicht mehr wissen, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, den Schaum wegzuwischen und sich nicht auf politische Rituale zu stürzen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht gegeneinander ins Gespräch zu kommen mit dem Schielen auf irgendwelche Wählerstimmen vielleicht in der Zukunft oder auf bestmögliche Lösungen. Es muss ganz klar sein, die jetzige Krise zeigt, es gibt nicht die eine wirklich gute Lösung, es gibt nur schlechte Lösungen oder weniger schlechte Lösungen. Darüber muss gesprochen werden, darüber muss aber auch durchaus standortspezifisch gesprochen werden und die Schulen und die Kolleginnen und Kollegen erwarten hier auch Hinweise aus der Politik, wie das gemeinsam gestaltet werden kann.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie da einen differenzierten Blick auf das äh, sogenannte Solinger Modell. So nach dem Motto, überall da, wo es machbar ist, äh, gerne machen, warum nicht?
2: Also wissen Sie, die Schullandschaft in NRW ist breit gestreut. Wir haben verschiedene Jahrgangsstufen, wir haben auch verschiedene Schulformen. Ähm, schauen wir auf äh, das große Feld, das ja ganz häufig aus dem äh, Blick genommen wird, der Berufskollegs. Ähm, da muss man sagen, ich denke, dass hier sicherlich ganz andere Möglichkeiten äh, geboten werden können, als es zum Beispiel in den Grundschulen der Fall sein wird oder aber in den Förderschulen oder aber auch in den Sekundarstufen 1. Und auch dort müssen Sie wieder unterscheiden, dass sicherlich auch aufgrund der Schülergruppenzusammengehörigkeit äh, unterschiedliche Modelle von Erfolg geprägt sein werden und da auch nicht zuletzt die Ausstattung eine Rolle spielt. Hm. Denn alleine die Mittel bereitzustellen, das war ehrenhaft und das ist auch gut, aber es muss auch klar sein, dass die Mittelbereitstellung noch nicht dafür gesorgt hat, dass an allen Schulen auch wirklich mittlerweile die Möglichkeiten zum digitalen Unterricht gegeben sind.
0: Ja, das ist klar. Das Geld ist da. Daran scheitert es nicht. Sondern genau. daran, dass äh, die, die, man sich einigen muss auf eine, auf eine gemeinsame Software, auf Unterrichtsinhalte und so weiter. Das ist klar. Nur ähm, Sie sagen, also jede Schule ist da anders und jede Schulform und jede Altersstufe und so weiter. Aber das schafft ja wieder eine Heterogenität, die Sie ja vorhin ja quasi kritisiert haben, was den Umgang mit der Pandemie angeht. Ist es denn nicht ein Bestreben, auch von Ihnen da eine gewisse tja, Übersichtlichkeit, Gleichheit, um das Wort mal zu verwenden, zu schaffen?
2: Ja, vielleicht ist das momentan der Ritt auf der Rasierklinge, den wir, dazu, ähm, den, den wir dazu gestalten haben. Das bedeutet, wir brauchen Leitplanken vorgegeben durch die Landesregierung, transparent vorgegeben durch die Landesregierung. Die sollten aber durchaus so gestaltet sein, dass eben standortspezifisch auch die Schulleitungen, vielleicht auch mit den Schulträgern vor Ort, dann handeln können. Hm. Beides muss gegeben sein. Aber da geht es darum, dass miteinander gesprochen wird und nicht übereinander gesprochen wird.
3: Hm. Und ich glaube, ich, das
2: war ein Problem, das auch das Solinger-Modell hervorgerufen hat.
0: Ich habe auch das Gefühl, da wird komplett aneinander vorbeigeredet. Da sagen die einen, man kann die Schule, die Klassen doch prima aufteilen. Und die anderen sagen, nee, das geht nicht, denn wir haben nicht genügend Räume. Ja. Dann lese ich hier gerade eine Pressemitteilung vom. Landschaftsverband Westfalen-Lippe von gestern. Ähm, die schreiben als einer der größten Träger von Museen in Deutschland wollen sie jetzt den Schulen in der Pandemie Unterrichtsräume anbieten. Also die Museen sind leer, es gibt viele Räume, viel Platz und die sagen ja bei uns könnte man sowas machen. Da ist ähm, da da verstehen sich auch verschiedene Seiten. Wie ist denn die Stimmung unter den Lehrern? Eben fiel ein 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 Attribut oder ein Begriff das war Verzweiflung. Wie ist die Stimmung? Was bekommen sie von ihren Mitgliedern?
2: Ja, Verzweiflung, die Kolleginnen und Kollegen leisten seit Beginn des Schuljahres wirklich die Quadratur des Kreises zwischen dem Infektionsschutz, der Bildungsgerechtigkeit und aber der notwendigen Betreuung für die Eltern. Und das zerreißt sie selbstverständlich. Und insofern Verzweiflung würde ich nicht sagen, aber sie fühlen sich sehr stark alleingelassen. Und zwar tatsächlich momentan von allen politischen Verantwortungsträgern, da es hier anscheinend mehr, ich wiederhole mich da gerne, um politische Rituale statt um ein gemeinsames Handeln geht. Die Vorwürfe, glaube ich, gehen da in beide Richtungen. Noch einmal sowohl in die, Landes in die Richtung der Landesregierung wie auch die der Opposition. Hier sollte ein Verharren auf Positionen ähm, bringt uns nicht weiter, sondern nur das gemeinsame Handeln würde uns hier weiterbringen. Und insofern fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen momentan, Alleingelassen. Und ansonsten kann man auch nur sagen, wir haben, ich glaube, 150, 170.000 Lehrerinnen und Lehrer in NRW, inklusive pädagogischem Personal. Und ähm, man kann sich vorstellen, genauso heterogen wie die Meinungsvielfalt momentan in der gesamten Gesellschaft ist, was die Restriktionen angeht, so spiegelt das natürlich auch ähm, in die Lehrerschaft bzw. in die Kollegenschaft in den Schulen wieder. Das heißt, die Rückmeldungen sind auch da sehr divers. Das ist ja das Problem momentan auch in dieser Krise.
0: Stefan Belau, der Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen der Lehrergewerkschaft VBE. Vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Ein Thema möchte ich noch aufgreifen und das ist die Forderung von vielen Seiten in den letzten Tagen nach einem Wechselunterricht oder Hybridunterricht oder auch Solinger Modell genannt. Im Kern ist die Idee folgende, die Klassen werden grundsätzlich halbiert. Die eine Hälfte bekommt Unterricht in der Schule, die andere Hälfte bekommt Distanzunterricht, muss zum Beispiel die Aufgabe zu Hause erledigen. Und das ist sogar eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Es gab in dieser Woche im Landtag in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eine Auseinandersetzung zu dem Thema, denn die SPD fordert von der Landesregierung, genau diesen Wechselunterricht zuzulassen. Wir hören erst den SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.
3: Was macht diese Landesregierung stattdessen? Sie verbietet unseren Schulen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundesregierung zum Infektionsschutz zu folgen. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst Anja Kalitschek, ihre Bundesbildungsministerin aus Nordrhein-Westfalen, formuliert wörtlich, Mischung von Präsenz- und Distanzunterricht, gerade in höheren Jahrgängen, ist sinnvoll, weil sie als Sicherheitspuffer dienen kann – so die Forderung Ihrer Bundesministerin, Herr Laschet. Aber Sie haben nicht die Stärke, die Führungsstärke, diese Empfehlung durchzusetzen. Sie haben nicht die Größe, einmal eigene begangene Fehler auch zu korrigieren. Und schauen Sie sich doch bitte die Zahlen an. Die Zahlen der betroffenen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer steigt dramatisch. In der letzten Oktoberwoche, die 44. Kalenderwoche, 13.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Erste Novemberwoche, eine Woche später, über 50.000, eine Verdreifachung in einer Woche. Bei den Lehrern eine Verdoppelung. In der 44. Kalenderwoche hatten wir 68 Teilschließungen oder Ganzschließungen an Schulen in Nordrhein-Westfalen. In der 45. Kalenderwoche 552 Schließungen und Teilschließungen, eine Verzehnfachung in nur einer Woche. Und das auch und gerade in Solingen, meine Damen und Herren. Die Zahlen kennen wir alle aus diesem Bereich und da kann man von Normalität nun wirklich nicht mehr sprechen. Und trotzdem verbietet Herr Laschet und Frau Gebauer der Stadt Dörlingen den dringenden Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut zu folgen. Das ist weder verantwortungsvoll noch vorausschauend. Genau das Gegenteil. Das ist weder verantwortungsvoll noch vorausschauend. Das ist verantwortungslos und grob fahrlässig.
0: Und so reagiert NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP auf diese Forderung. Das ist jetzt ein Zusammenschnitt der wichtigsten Äußerungen aus ihrer Rede. Das ist vielleicht ein bisschen länger als üblich, aber ich finde, so viel Zeit muss sein.
4: Als Schul- und Bildungsministerin, wie alle meine Ministerkolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern, kann ich es momentan niemandem recht machen. Hier ist der Infektions- und Gesundheitsschutz, der eingehalten werden muss, um alle am Schulleben Beteiligten zu schützen. Daneben der gesetzliche Bildungsauftrag, den wir als Land gegenüber unseren Kindern erfüllen müssen. Das Wohl des Kindes, um das wir uns als Gesellschaft, aber auch im System Schule zu kümmern haben. Und nicht erst seit Lüchte, Bergisch Gladbach oder anderen Städten. Und jetzt, weil ich angesprochen worden bin auf Solingen und den Solinger Weg, das Solinger Konzept. Ich äh, verschließe mich keinen Gedanken, erst recht keinen guten Gedanken. Auch nicht, wenn Sie aus der Opposition kommen. Ich sage aber trotzdem, Sie müssen umsetzbar sein. Und wenn hier der Ruf nach außerschulischen Unterrichtsräumen in Kirchen, Museen, Vereinsheimen immer wieder als Vorschlag kommt, dann möchte ich Sie bitten, nehmen Sie doch bitte dann auch einmal zur Kenntnis, dass ich diesen Vorschlag gleich zweimal mit den verantwortlichen Schulleitern, Eltern, Lehrerverbänden, aber auch Schülerinnen und Schülern diskutiert habe. Und bei der nochmaligen Rückversicherung gab es eine, unmissverständliche, eine zweite unmissverständliche Ablehnung. Also macht es in meinen Augen wenig Sinn, diesen Vorschlag dann auch noch ernsthaft weiter zu verfolgen. Ich würde mir wünschen, dass die Maßnahmen, die wir bereits als Ministerium auf den Weg gebracht haben, in vielen Bereichen als einziges Bundesland, wenn ich an unsere Handreichung denke zum, für den Präsenzunterricht bzw. für den Distanzunterricht in Verknüpfung mit dem Präsenzunterricht, wenn ich daran denke, dass wir einen Rechtsrahmen geschaffen haben, mit dem wir den Distanzunterricht, dem Präsenzunterricht gleichsetzen, wenn wir ein viertes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht haben, mit dem wir die Schulen, personell unterstützen und diese Maßnahmen an den einzelnen Schulen auch greifen. Dann würde ich mir einfach wünschen, dass wir über reelle Maßnahmen, die jetzt den Schulen, auch das sage ich, die jetzt den Schulen schon allen zur Verfügung stehen, wenn sie nach Ausschöpfen der Maßnahmen, die wir ihnen mitgegeben haben. Dazu gehört auch versetzter Unterrichtsbeginn. Wenn das alles ausgeschöpft ist, dann ist es selbstverständlich, dass Schulen in ein Wechselmodell von Präsenz- und Distanzunterricht gehen gehen können und bereits schon gegangen sind. Aber was Sie fordern, Sie fordern, dass 50% Prozent aller Kinder nur noch im Präsenzunterricht in Solingen unterrichtet werden sollen. Und das entspricht nicht dem, was die Landes Sie können es nachlesen. Das entspricht nicht dem, was die Landesregierung an dieser Stelle möchte. herzlichen Dank.
0: Also ich glaube, diese Diskussion wird weiterlaufen und der Druck auf die Schulministerin wird weiter wachsen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und auf dem Laufenden halten wir euch seit Montag mit unserem neuen Corona-Update im Radio und jetzt auch als Podcast. Jeden Tag stellen wir in zwei Minuten die wichtigsten Schlagzeilen für euch zusammen. Nächste Woche Dienstag habe ich mit NRW-Ministerpräsident Laschet eine Verabredung zum Interview. Ich werde ihm eure Fragen stellen. Also meldet euch gerne mit euren Fragen, zum Beispiel über die Homepages der NRW-Lokalradios. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin José Achsjandi.